0: O Crisóstomo percebeu que era uma mulher demasiado magra cujo rosto parecia gigantar os olhos claros e muito vivos. Sentou-se sem licenças por aquele ser o seu bocado de praia e ela não se retraiu, não disse nada. O Crisóstomo parecia vir apenas buscar o que já lhe pertencia, como se a resposta da natureza aos seus pedidos fosse clara, tão óbvia e sem erro que a mulher, ali aparecida, nem teria possibilidade de se recusar a acompanhá-lo. O Crisóstomo e a Isaura ficaram a ver como se faziam uma manhã de sossego naquele lugar. A Isaura afundava no calor e deixava-se assim afundada, como imersa numa fantasia de onde não queria sair. Estava dentro da temperatura boa da luz. Era um pouco como morrer. Tão magra e desabituada a sossegar, a Isaura entrara como um átomo ínfimo na invisibilidade do ar, translúcida. O Crisóstomo então falou. Disse, bom dia. Parecia já um disparate, porque estavam ali por longos minutos e cumprimentá-la agora era fora do tempo, como voltar ao início de algo que já começara ela não respondeu podia ser que o Crisóstomo fosse apenas mais um escorraçado qualquer um coitado à procura de penedo ou tábua a que se deitar mão para sair do mar um outro homem maricas ela pensava que o Crisóstomo seria um novo problema na galeria só problemática dos homens os homens eram todos iguais a diferença era coisa apenas das mulheres não respondeu talvez tenha sorrido sem efusão alguma tomou um pouco de areia na mão e desfez em grãos aquele bocado deixava os cair sobre os pés apreciando o modo como faziam cócegas pequenas na pele e entravam nas sandálias gastas esvaziava uma e outra vez a mão o Crisóstomo não lhe poderia dizer saber sobre ela mais do que o razoável. Tinha vontade de lhe explicar que aquele era o seu lugar de praia e que, por loucura ou tremenda honestidade, falava sozinho com a natureza. Talvez ela também soubesse algo sobre a honestidade. Talvez ele lhe devesse dizer que estava tudo decidido, porque aquela manhã era uma pronúncia do destino. Achava, o Crisóstomo, que seriam felizes para sempre. Ele disse, Acredito que vamos os dois ser felizes para sempre. Ela riu-se. A Isaura nem sabia rir. Ele perguntou sobre o que falava ela consigo mesma. Ela não quis responder. Envergonhava-se e achava que o pescador se punha muito impertinente. Um escorraçado impertinente. O Crisóstomo queria ser suave no caminho, queria não parecer maluco. Ria-se também, como se estivesse a brincar com ela. Por bem. Estavam por bem. Sentou-se, imitando-a, a encher de areia os tênis. Ela levantou-se. Tinha os animais e as hortaliças, tinha a mãe e estava à pressa. A alegria era sempre uma pressa. E a alegria já era quase nada. Ela segui... Ele seguiu-a pelo areal, fazendo-lhe perguntas indiscretas. Queria saber-lhe o nome, de onde vinha, onde vivia, se podiam tomar um café, conversar melhor. Ela pensava que os homens do mar eram como os das obras, metidiços e sem vergonha. Imaginava os barcos a passar ao pé das praias, com os pescadores deitados quase borda fora a assobiarem as moças. Os pescadores seriam iguais aos das obras, com o vocabulário mal criado e o desejo infinito de copular. Depois riu-se. Os barcos não podiam vir assim tão rente às praias para que as moças os ouvissem. Sentia-se lisonjeada com o interesse do pescador mas era uma lisonja de recurso, como um por desespero. O Crisóstomo, que a acompanhou até o fim da praia, pôs o pé na estrada e disse, Volto agora pelo passeio. E ela respondeu, Chamo-me Isaura. Ele disse, Que nome tão bonito! Depois, sorriu feliz e acrescentou, Amanhã espero-te à mesma hora. A Isaura disse, à tarde tem de ser à tarde porque de manhã estão os bichos para cuidar ele disse tens um nome lindo ela sorriu ele já o havia dito ela acelerou depois o passo e julgou que se portara como como as mulheres livres com direito a serem um pouco porcas e gostou talvez voltasse fugazmente a juventude podendo agora optar por ser uma rapariga da praça, uma rapariga alegre e muito mais apetecível para os rapazes. Gostou muito. O Crisóstomo seguiu mais lento. Julgou que a felicidade para sempre começara naquele dia e sentiu-se exultante. Ser o que se pode é a felicidade. Pensou nisto a Isaura. Não adianta sonhar com o que é feito apenas de fantasia e querer aspirar ao impossível. A felicidade é a aceitação do que se é e se pode ser. Esse foi mais um trecho do livro Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Eu sou Carla Souza, sou eu quem faço aqui o Doses de Biblioterapia e até a próxima dose.